0: Hallo und herzlich willkommen zur 50. Folge von Alberts Urenkel, eurem Lieblings-Schloss-Einstein-Podcast und Podcast überhaupt. Ihr wisst, ihr kennt den Text. Kathrin, herzlich willkommen zur 50. Folge. 50 Folgen ist quasi ein halbes Jahrhundert. Das sind 20 Mark, 500 Mark. Ich weiß es nicht. Wie geht's dir?
1: Hi. Ja, ich hatte gedacht, ich könnte eigentlich, wäre das voll cool gewesen, wenn wir so eine Tröte gehabt hätten. Weißt du, so eine Papiertröte. Aber leider, leider zu viele Aerosole. Wir machen das mal nicht. Ähm... Und ich habe ah. hab auch nicht dran gedacht, als ich einkaufen war. Deswegen. Vielleicht gibt es so Sounds in der Sound Library, dass man so einen fetzigen Sound reinmachen könnte. Ja. Egal, das läuft hier ins Nichts. Stefan, es geht um die 50. Folge. Man hat schon das Gefühl, dass Schloss Einstein da auch einen kleinen Einschnitt gemacht hat, oder? Also, die haben schon gemerkt, dass es Auf was jeden Besonderes Fall. ist. Wir haben hier heute eine besondere Folge. Das ist eine besondere
0: Folge. besondere
1: Folge vor uns. Hat sie dir gefallen?
0: Ja. Weil wir haben ja normalerweise immer diese Dreiteilung in den, in den Folgen und äh, die fällt heute irgendwie so ein bisschen raus, weil eigentlich alle Geschichten, die dann doch irgendwie so ein bisschen ja, eingeteilt werden hätten können, den großen Thema Mark Burner eigentlich äh, weichen müssen. Weil, oder Marc verbindet einfach alle, alle Themen. Und das finde ich sehr angenehm, sehr schön, sehr abwechslungsreich, gerade nach dem ganzen Oliver-Stress in den Gedön. letzten Wochen. Und sogar Monaten kann man eigentlich sagen, weil äh, die oliver und die Scheidungsgeschichte von Olivers Eltern, die hat uns ja jetzt ein bisschen länger begleitet. Deswegen fand ich das eigentlich sehr schön, heute Marc so ein bisschen durch die Folge zu gehen. Wie fandest du es denn?
1: Ja, ich fand es auch schön, aber ich kann mir, also ich habe echt ein Problem mit Mitleid so in, in Fernsehserien. Ich kann nicht gut Sachen gucken, mhm. wo ich Mitleid mit Leuten habe, weil das einfach schmerzt, einfach ist viel zu sehr.
0: Ist das so ein Küchenmoment? Es
1: ist ein Küchenmoment. Ich weiß gar nicht, ob du das in diesem Podcast schon erzählt hast. Ihr habt es auf jeden Fall bei Auf ein Butterbier besprochen gesprochen. Hab ich? Du hast, ja, du hast gesagt, dass immer, wenn es unangenehm wird, du in die Küche fließt. Und da fand ich es ganz süß, weil du nicht gesagt hast, dass ich das auch mache und quasi <lacht> keine Familiensache draus gemacht hast. Aber das können wir jetzt hier mal offenlegen. Ich meine, das ist die 50. Folge. Wir haben schon viel zusammen erlebt, ja. dass, wir, dass Stefan und ich uns auch mal gerne in der Küche treffen, wenn wir bei unseren Eltern sind. Wenn, falls mal ein peinlicher oder unangenehmer Moment passiert oder mal ein bisschen weinen muss läuft. im Fernsehen, dann sind wir...
0: Achso, so, bei Wein? Bei, bei Wein habe ich das noch nicht gemacht. Bei Wein da gehe bin ich auch nicht. In die die Küche. Aber ich, vor allem ich ich bei Fremdscham. Eher, wenn unangenehme ja. Sachen sind. Ja. Wenn irgendwie irgendwas passiert und ich mich unwohl fühle, dann... Äh, ist auf einmal irgendwie ganz ganz wichtig, was in der Küche zu holen und dann kann man ja leider nicht zugucken, was gerade passiert. Vor allem ist es
1: immer so eine bestimmte Ecke, in die man in der Küche geht. Also wir haben eine offene Küche, mhm. man kann auch den Fernseher komplett immer die noch Ecke hören. Die Ecke schande. Du, also du kriegst halt, du verpasst halt nicht mal was und du gehst dann einfach in die Ecke, da wo die Kaffeemaschine ist und ja musst du so ein bisschen drin rumrödeln. Das ist ja, ganz interessant. Ich weiß nicht, das kann man bestimmt auch mit irgendwas äh, diagnostizieren. Das ist Für mich klingt das nicht gesund. Ich weiß es nicht.
0: Nee, wahrscheinlich nicht. Eine
1: Verdrängungsstrategie nee. ist es auf jeden Fall. So schlimm war es diesmal nicht, aber mir hat Marc halt schon ziemlich doll leid getan. Und wir merken ja, also am Ende der Folge trifft Marc ja auf eine jugendliche Gang. Das heißt, es folgen jetzt ganz viele Folgen, die so unangenehm werden, weil man halt weiß, dass er in seinem Verderben läuft. Ich, ich fand läuft. zum Glück
0: nicht unangenehm. Ich fand... Nee, das möchte ich nachher sagen, wenn wir über die Gang reden, <lacht> weil ich fand es, wir kommen nachher dazu. Ja, möchtest äh, du? Sollen wir da einfach in die Folge reinspringen ja, jetzt? Nee, Recht ich möchte, am Anfang.
1: möchte noch kurz, bevor wir beginnen, ähm, sagen, dass wir heute weder Zitate raten machen, noch Uta hilft, sondern wir haben was Besonderes. Das stimmt. Wir haben ein 50-reguläre ja. Folgen-Special. Und zwar haben wir einen Brief bekommen von einem lieben Zuhörer, dem Olli, den kennen wir ja schon. Der hat oft sehr kluge Dinge zu sagen. Und
0: ja, eigentlich immer. Eigentlich also das haben wir ja jetzt schon. Ja, ein, also genau. Das ist das Lexikon von uns. Und der das ist unser Tom.
1: <lacht> und, genau. Und der hat uns äh, heute einen Brief geschrieben und wir werden Auszüge daraus vorlesen, weil das ganz cool ist, weil er sich mit der Vergangenheit von Herr Dr. Wolfert und Frau Galwitz beschäftigt hat. Und das ist, das ist ganz interessant und das kommt ans Ende der
0: Folge. Genau. Am Anfang ja, möchte Marc, also wir, wir beginnen jetzt einfach, würde ich sagen, und äh, Marc ist ja in dieser Situation, in dem er mit Buddy nachts noch ein bisschen reden möchte, Pascal ist anscheinend nicht im Zimmer, ja, oder? hatte ich zumindest das Gefühl. Ist, ja. Haben
1: Pascal und Herr Dr. Stolberg etwa herausgefunden, dass sie verwandt sind?
0: Ich glaube nicht. Ich glaube. Äh,
1: Oder Pascal ist einfach da, im Proberaum das, liegen geblieben und hat quasi gerade keine Energie mehr und hat sich da
0: wahrscheinlich, auf eine Matratze ja.
1: geworfen. Ja, könnte sein. Ähm, aber er ist ja, auf, auf jeden, jeden Fall nicht Fall. da. Das heißt, es bleibt auch das Drama genau. weg, wessen Bett jetzt welches ist. Das, darauf hatte ich mich ja ein bisschen gefreut, dass die sich um das Feldbett irgendwie prügeln müssen. Aber.
0: Ja, aber ich glaube, auch wenn Marc in dieser Folge sehr stark wegignoriert wird. Ich, ich glaube, so dreist ist nicht mal Pascal. Okay, na gut. Naja, und ähm, Marc möchte dann so ein bisschen ja, von seinen von seiner schweren Zeit in Hongkong berichten, in der er sich wertgeschätzt gefühlt hat, nicht äh, geliebt gefühlt hat, nicht wohlgefühlt hat. Und ähm, das Einzige, was Buddy eigentlich nur wissen will, ist, wie das mit Katharina war und wie es ihr geht. und
1: ja, Vor allem alles interessiert er sich dafür, ob sie die ganze Zeit von irgendwelchen Typen angegraben wurde. Mhm. Was ja auch interessant ist, dass also er sagt, also Marc sagt zwar so ganz kurz, cool, ja, ihr geht's halt gut so, also was denkst du, wie es ihr geht? Und ihr geht es halt immer gut, wenn sie in der Nähe von Papa ist und dann geht es eigentlich ja. die ganze Zeit nur darum, ob andere Männer sie irgendwie angebaggert haben wo ich dann halt auch so dachte naja, die waren ja die ganze Zeit nur bei diesen Modeleuten -Mode und die sind ja alle volljährig und wenn einer von denen was mit Katharina angefangen hätte, das wäre ja mega eklig gewesen, also du hast, ja Stefan guckt schon so, ja Da hast <lacht> du recht
0: Ja ja, aber also mehr möchte eigentlich äh, Buddy nicht wissen. Marken würde eigentlich, das finde ich sehr interessant. Also er, der sucht ja richtig das Gespräch, um über seinen Vater zu reden und auch, um zu hinterfragen, oder beziehungsweise er fragt ja auch Buddy, ob er dann nicht auch an seiner Stelle geflüchtet wäre vor der Situation. Ja. Weil, ähm, weil er sich einfach nicht wohl gefühlt hat da in Hongkong gerade wenn sein Vater mal wieder keine Zeit für ihn hat in dem Moment ist aber Buddy schon weggepennt und das ist natürlich sehr traurig. Ja
1: vor allem weil Mark auch gar nicht er liegt ja nicht in seinem eigenen Bett sondern er sitzt sogar auf der Bettkante. Das ist so ein eigentlich ja. so mega der süße Moment und Buddy schafft es irgendwie das ein, nicht. Es ist
0: einfach ein tiefes Gespräch. Genau
1: und Buddy schafft es irgendwie nicht Seite. an diesem tiefen Gespräch teilzunehmen. Ich finde das sowieso interessant, Leute, die einfach schlafen können, während sie reden. Mir ist das mhm. noch nie in meinem ganzen Leben passiert, dass ich, ich wusste, ich weiß halt, wann ich einschlafe, also ich kann sowieso nicht so gut einschlafen, ich brauche immer mindestens zwei Stunden komplette Ruhe, ähm, aber ich finde es immer interessant, wie Leute so vom Fernseher einschlafen oder in einem Gespräch oder so, das kommt mir dadurch, glaube ich, sogar noch dreister vor, ich glaube... Wenn ich einen besseren Schlaf hätte, dann könnte ich das mehr nachvollziehen, dass man einfach so wegschläft. Ich weiß, dass du das sehr gut kannst.
0: Ähm ich kann das auch nicht, Katrin. Doch,
1: weil, so, jetzt Offenlegung. Wir haben ja mal, als wir ganz kleine Kinder waren, so mit ich weiß nicht wie alt, sechs oder so, haben wir uns ja ein Hochbett geteilt. Und ich habe mehrmals mit dir gesprochen, du hast irgendwann nicht mehr geantwortet. Das ist auch das mal passiert. Da kannst du dich jetzt auch nicht rausreden, das weiß ich noch.
0: Ja, aber also, ich möchte dir jetzt nicht irgendwie die Illusion rauben, Katrin. Aber als ich sechs war und, ja, jetzt die letzten, sagen wir mal, fünf Jahre, das ist, also Das ist schon ein bisschen länger her, dass ich sechs war. Da hat sich <lacht> einiges getan. Ich kann mittlerweile auch nicht, nicht mehr so gut einschlafen, aber früher ging das sehr gut. Ich, äh, ich konnte früher richtig gut schlafen. Ich habe ja nicht mal gehört, als du aus dem Hochbett gefallen ja, bist anscheinend mal passiert. in irgendeiner Nacht.
1: <lacht> oh, das war auch eine tragische also, ich Nacht. Gut durchgeschlafen. Oh, hattest du schon mal so Schmerzen, wo du so richtig fest auf deinen Brustkorb gefallen bist, dass du einfach nicht mehr sprechen konntest? So eine Nacht war nee. das. Das war... Äh, Oh, ja, ich, ich habe davon
0: nichts mitbekommen. Ja, also ich konnte, früher konnte ich richtig gut fragen, jetzt fällt es mir auch ja, schwerer, aber Buddy fällt es natürlich nicht schwer in dieser Situation und das ist natürlich, ist blöd, also das haben wir ja auch gerade schon gesagt. Ja, es tut einem einfach das mega einfach, leid,
1: weil Markus ist ja jetzt auch nicht so der Typ, der
0: so ein tiefsinniges Gespräch jetzt jeden Dienstag führt. Nee, der ist ja eigentlich mehr so ein locker flockiger Typ, ja. der der versucht auch so ein bisschen äh, viele Gespräche oberflächlicher zu halten. Ja. Ich finde gerade so, so nachts ist das ja natürlich nochmal was anderes, dann so Gespräche zu führen. Ich finde so tiefe Gespräche funktionieren besser nachts. bei. Und es in Autos.
1: Nachts im Auto. Ja. Das ist die allerbeste. Ja, das
0: hatte ich noch nicht Nachts so. in
1: einem Auto, aber das Auto darf nicht mehr fahren. Also du stehst eigentlich schon vor dem Haus, du willst rausgehen und dann verquatscht man sich so vier Stunden. Das ist... Das ist also das ist meine Definition von einem romantischen, Deep schönen, Talk. tiefsinnigen Gespräch. Das ist echt schön. Ich weiß nicht. Ich finde das, ich mag das gerne.
0: Ja, also ich hatte die Situation noch nicht, deswegen kann ich da nicht so viel zu sagen. Aber ja, also ich finde nachts äh, gehen auch so tiefere Gespräche äh, einfach besser. Ja, naja, Buddy die sieht es vielleicht ein bisschen anders vielleicht oder auch nicht unbedingt. Er ist einfach wahrscheinlich zu müde.
1: Gehört ja, doch den ganzen ähm, Tag geprobt wie ein Wilder, ne?
0: Ja, und dann immer nur den gleichen Song. Ich verstehe <lacht> es langsam echt nicht. Also, Vor allem,
1: diese Folge endet ja schon wieder mit diesem Lied, ne? Ich kann es nicht mehr hören. Ich weiß noch, wie ich mich richtig gefreut habe, als das begonnen hat mit Alberts Enkel, ja. dass das Lied kam. Und jetzt hören wir das ja bestimmt schon seit fünf Folgen jedes Mal vollständig auch. Also es ist ja nicht so, dass...
0: Ha, hat jemand mal einen Counter oder so ja. gemacht?
1: Ich weiß nicht. Wie oft nicht. das
0: gespielt wurde, weil es nervt langsam. Also ein bisschen Variation. Da fand ich die Arno-Version eigentlich echt eine gute Sache. Dann nochmal Shoutouts an Arno. Weil ich, ich kann verstehen, dass er den Song irgendwann geklaut hat und anders gemacht hat. Es ist einfach irgendwann nur noch nervig. Äh, meine Meinung zumindestens.
1: Na gut, ähm, wir haben dann einen Schnitt, es ist der nächste Tag und die große ähm, Schulfeier steht an und wir wissen auch gar nicht so genau, was da überhaupt gefeiert wird, oder? Das wird nicht ersichtlich, Das, das ist, ist Schulfest einfach, einfach eine Party, ne?
0: Wir, wir hatten doch auch Schulfeste Ja, aber bei Schule. unseren
1: Schulfesten das sind ja auch andere Leute dazugekommen. Das ist ja eine interne Schulfeier irgendwie. So, was hatten wir ja, nie? Ja, vielleicht
0: Weihnachtsfeier oder so.
1: Auf jeden Fall ist zu dem Zwecke, ist das Foyer abgedunkelt, weil mhm. die einen Lichttest machen. Und ist auch übrigens ein neuer Schauspieler, den haben wir noch nie gesehen. Der Typ, der den Lichttest macht und der ist mir auch danach nie wieder aufgefallen. Ist ganz interessant. War
0: da wohl nicht so gut den <lacht> Lichttest gemacht. Nee, ich
1: fand, der war eigentlich ganz süß. So, und dann haben wir Kai. Das ist ja, Kai ist ja mein, mein Lieblingsstatist. Kai wühlt in, in so einer Box rum mit so Dekorationsmaterialien, kann aber nichts sehen, weil es halt dunkel ist. Und dann kommt Oliver ihm zu Hilfe und möchte dann eine Lampe irgendwie einschrauben, glaube ich. Also er geht, steigt auf jeden Fall auf den Leiter, die ist über dieser Box. Genau. Und dann sagt Kai, für dich und Nadine kann es doch du nicht dunkel genug sein. Und er spielt damit wieder auf diese elendige Sexgeschichte von letzter Woche an. Ah ja. Das ist sowieso in das dieser Folge ein Hauptthema, dass alle unbedingt über Sex sprechen wollen, aber keiner ihn hat. Also, alle sind irgendwie. Du, es wird relativ schnell offensichtlich, dass in dieser Internat außer Andrea niemand irgendwelche sexuellen Erfahrungen hat. Und alle aber gerne darüber sprechen würden. Und alle sind die ganze Zeit wie so Aasgeier, die da so drum rumkreisen um das Thema. Und
0: aber tun auch immer sehr, sehr gerne so, ja, du weißt nicht, was abgeht. Ja, genau. Ja. Naja. Ja, und äh, dann kommt auch Marc vorbei ja. und der wird einfach äh, ignoriert. Nee, also, der wird aus der, helfen. aus
1: der Szene geschubst und der taucht auch nicht auf. Der ist einfach kurz im Bild und der dann schubst Kai ihn und der ist danach einfach nicht mehr in der Szene drin. Er sagt auch gar nichts. Er fragt, kann ich helfen? Und Kai sagt, nervst und schiebt ihn aus der Seite und dann ist er einfach nicht mehr
0: im Bild. Also das ist ja auch ein Motiv, das wir eigentlich in der Folge öfters dann noch sehen werden, dass für Marc einfach kein Platz ist auf dem Einstein im Moment und äh, auch nicht in dieser Szene halt. Ja, Kai fragt Olli dann auch einfach direkt weiter aus über Sex und Olli ist es auch einfach zu blöd mittlerweile und denkt dann, oder so habe ich es mir zumindest äh, gedacht, denkt dann, okay, wenn ich es einfach mitspiele, dann ist es wenigstens jetzt vorbei. Dass es natürlich weitergehen wird, ist ja noch viel, also ist ja klar. Ja. Und äh, vielleicht hat er auch, ich meine, die einfachste Möglichkeit wäre ja zu sagen, nee, wir hatten keinen Sex, fertig.
1: Ja, das wäre auf jeden Fall, ich meine, beide, beide stecken ja eigentlich in demselben Dilemma, das kriegen wir auch später noch mit. Aber äh, ja, so offen miteinander reden tut da mal wieder niemand. Ich finde nee. auch, also er sagt ja stattdessen dann, der Kavalier genießt und schweigt. Nee, mein Vater sagt immer, der Kavalier nee. genießt und schweigt. Und erstmal möchte ich gerne an die männliche Zuhörerschaft, die wir ja auch haben, äh, kurz meine, meine weiblichen Worte richten. Dieser Satz ist einfach scheiße. Gar, noch nie hat diesen Satz irgendjemand gehört und dachte boah, das ist ja ein geiler Satz. Was für ein cooler Spruch. Jetzt ist auf jeden Fall nichts passiert. Also das ist doch...
0: Ich glaube, die Leute haben nämlich den Spruch dann nicht kapiert.
1: Ja, ich weiß es auch. Nicht.
0: Weil eigentlich sagt man den Spruch nicht, sondern handelt nach ihm.
1: Genau. Ja, das ist irgendwie, und es ist deswegen. so ein Deppenspruch. Das ist so ein.
0: Ja, das auch. Das ist so eine, ja, ja. also
1: eine größere Red Flag als, als der Kavalier genießt und schweigt, ne, gibt's eigentlich überhaupt nicht. Das, ich finde. Ah. <lacht> <lacht> und es ist so. <lacht> Naja,
0: okay. Ich glaube schon, Katrin. Ich glaube da, ähm, ist, ist, also natürlich ist ein Scheißspruch, aber ich glaube, es gibt schlimmere Eigenschaften, als diesen Spruch yeah, aber ich mag hat. diesen Spruch wirklich Oder gar nicht. Ich
1: finde, und ich möchte jetzt hier meine... Ja,
0: das kam ja jetzt auch raus, Katrin. <lacht> okay. das, äh, genau, und danach sind wir dann nämlich bei Guppi im Büro, weil Herr Dr. Stolberg hat als einzige Person mitbekommen, dass es komisch ist, dass Marc einfach so vor dem eigentlichen Termin zurückkommt aus Einstein und somit natürlich auch kein Schulfrei mehr hat, was er ja irgendwie aus der Regel herausbekommen ja. hat, damit er seinen Vater besuchen kann. Und natürlich ist normalerweise für Kinder so ein, ja, so ein schulfreier Moment oder schulfreier Monat ein Geschenk. Ne? Also ich glaube, die wenigsten werden dann sagen, äh, nee, ich gehe lieber in die Schule, anstatt jetzt irgendwie in Hongkong mit meiner Schwester und meinem Vater rumzuhängen. Ja, vor allem Ich glaube, die meisten werden sagen, das ist genau da oder der Ort, wo ich gerade sein möchte. Das ist interessant, es ist spannend.
1: Vor allem weiß der Dr. Stolberg ja auch, wie doll Marc seinen Vater eigentlich vermisst. Und die haben das ja. ja quasi als Chance gesehen, dass die Familie mal was zusammen machen kann. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Problem. Also, dass er halt gemerkt hat, ja. dass das er offensichtlich nicht geklappt hat. Und eigentlich möchte er darüber mit ihm auch sprechen. Aber Marc blockt ja komplett ab. Die Offenheit, die er am Abend davor noch hatte, äh, ist jetzt schon wieder so einer trotzigen Art Aber gewichen. das ist ja,
0: auch, ist ja auch eine andere Person. Ja, ja, ne? ist auf
1: jeden Fall anders. Aber das ist ein bisschen schade, weil Herr Dr. Stolberg, glaube ich, wirklich jemand gewesen wäre, der sich das angehört hätte. Und der auch versucht hätte, mhm. da was zu verbessern. Also so ehrlich halte ich ihn schon. Aber es ist ja, natürlich nicht die auf Person, auf die Marc gewartet hat. Also das ist halt auch... Richtig. Das ist nochmal was anderes, ja, glaube ich. Du lebst trotzdem. ja mit denen zusammen. Also Marc wird mehr aber Zeit glaub, in seinem Leben mit Dr. Stolberg verbracht haben, als mit seinem nee. Vater.
0: Ich weiß nicht. Also ich finde, so, so ein Direktor oder Direktorin, die haben noch, noch mal eine Sonderstellung irgendwie in diesem ganzen Schulkomplex. Und da hätte ich mir eher gewünscht, dass die äh, Frau Petzold vielleicht das Gespräch mit Marke sucht Ja, Frau hätte. Pessl ist ja eh und
1: abgetaucht. Die kommt gleich nur einmal kurz zum Feiern wieder zurück. Ja. Und ist sonst irgendwie nur so als Party- und Eventplanerin bisher irgendwie in den letzten fünf Folgen aufgetaucht. Die war nicht da, um Oliver zu helfen. Die hat das nicht mitbekommen. Die kriegt nicht raus, dass im Internat irgendwie das Gerücht gibt, dass alle Leute plötzlich miteinander schlafen oder so. Irgendwie, die kriegt nichts mit, die Frau. Ich weiß nicht, was sie da die ganze... Also wir wissen doch, was sie den ganzen Tag tut.
0: Stichwort Sven Weber. Ja,
1: vermutlich sich den ganzen Tag irgendwelche coolen Sachen von Sven Weber anhören. Ich glaube nicht, dass sie großartig ja. was anderes machen. Ich glaube, sie hört einfach <lacht> den ganzen Tag nur zu und nickt. So,
0: das ist. Ich glaube auch.
1: Ja, mir ist in der Szene ja. auch äh, Herr Dr. Stolvers Klamottenwahl aufgefallen. Ich finde, das hat nee, was sehr Erzähl. Großväterliches, weil er trägt ein Hemd und er trägt aber so eine, so eine äh, Lehrerstrickjacke darüber. Und er sieht sehr pädagogisch oh, aus. Stimmt. Ja. ja. Das äh, hat mich ja. ein bisschen <lacht> gefreut, weil ich weiß nicht, ich finde Herr Dr. Stolberg, bevor wir jetzt nochmal mit diesem Rewatch angefangen haben, fand ich den immer so super drollig und so super, super, super lieb. Ähm, wir haben ja in den letzten Folgen schon drüber gesprochen, dass sich da meine Meinung auch ein bisschen geändert hat zwischendurch. Mhm. Aber heute war ich wieder total begeistert von ihm und ich finde, das hat sich auch in seiner Kleidung wieder gespiegelt. Das ist irgendwie sowas Drolliges. Ja,
0: ja doch, also ähm, Herr Dr. Schauberg ist ja eigentlich dann immer ganz gut, wenn es halt um so Probleme von den Kindern geht. Nur halt nicht, wenn es um Probleme von seinem eigenen Kind geht. Ja, okay, geht. aber es hat auch ist was er, anderes. Ne? Ähm, ja, genau, aber also sonst ist er ja mehr Pädagoge als Lehrer fast schon, würde ich sagen also er ist ja eigentlich so ein bisschen die gute Seele des Schlosses oft, aber wahrscheinlich.
1: naja, die gute Seele des Schlosses ist ja Herr Pasulke. da kann man jetzt nicht drüber das streiten, stimmt. das ja, ist ähm, okay. ich glaube auch für jeden Menschen ersichtlich sogar wenn du äh, Schloss Einstein-Erfurt guckst ja. äh, ist er ja die gute Seele des Schlosses, also
0: ja, das stimmt
1: da habe ich Quatsch erzählt. Ja.
0: ja, aber dann verplappert sich ja Marc auch fast. Ne? Also er lässt ja durchblicken, dass sein Vater keine Zeit für ihn hatte. was natürlich echt sehr scheiße, wenn du extra nach Hongkong geflogen bist und äh, dann trotzdem nur alleine irgendwie so durch Fabriken rumrennen musst oder rumrennen kannst und dein Vater die ganze Zeit arbeiten muss. Das ist natürlich blöd. Und dann hatte er halt eine super Ausrede und sagt, äh, nein, also ich kam einfach nicht mit Essstäbchen ja. zurecht. Und das war mein Problem. Mega
1: der Quatsch. Vor und, allem weiß ja jedes ja. Kind, dass es auch Lernessstäbchen gibt. Die sind wie so eine große Wäscheklammer. Dann kannst du einfach nur so zu- und aufdrücken. Und äh, ich meine, das sind ja auch
0: Wahrscheinlich gibt es auch Gabel und Messer. Denke ich nämlich auch. Und ich glaube... Marc, äh, nee, Marcel Berner Marcel Burner.
1: Ich glaube auch, genau. dass sie da einfach auch gab, also das ist auch im Hotel oder so, ja. gibt es ja definitiv auch Gabeln. Kann ich mir nicht vorstellen, dass sie da sagen. Glaubst nee, du,
0: dass Marcel Burner in einem Hotel gut in Hongkong? auf Kong, jeden oder, Fall. Ja,
1: ja ich meine, wir haben schon oft über die Parallelen zu Gossip Girl gesprochen, aber nie war sie so klar hm. wie hier. Wie, also natürlich leben die in einem Hotel, wo sollen sie sonst leben?
0: Aber aber es, äh, wer, ist, äh, wer ist denn bei Gossip Girl im Hotel? Wer lebt da dann im Hotel? Alle? Bis auf Ser Nein, 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 nein. Also Serena wohnt am Ende der ersten Staffel, glaube ich, im Hotel. Oder nimmt sich manchmal auch einfach Auszeiten, wo sie dann die, ins Hotel zieht für ein paar Tage. Die Wohnung der ähm, Mutter
1: von Lilly ist komplett in einem Hotel. Das ist in einem Hotel drin.
0: Nee. Oh doch, denn. Also ich glaube, das ist so, nee, das ist doch so ein, Einfach so ein äh, krasses Wohnhaus an der Upper East Side mit mehreren. Nein, Milch.
1: definitiv Weil der, nicht. Der
0: Aufzug geht doch auch direkt in ihren. Ja. In ihren das Haus. sind einfach
1: Privatsuiten in diesem Hotel. Ja. ja. Und das ist einfach ein Hotel. Das definitiv. Ich habe das Nein. erst. Doch. Ich habe im Dezember komplett Gossip Girl noch mal neu geguckt. Die wohnen alle in einem Was? Hotel außer Eleanor und Rufus halt in diesem Loft. Aber selbst Eleanor zieht ja auch, zieht auch ja
0: total unrealistisch, dass Rufus sich diese Bruchbude da leisten kann. Also nee, nicht das ist Ruf keine Bruchbude, dass die, äh, krasses Rufus sich das dieses Loft. Ja, ja, genau.
1: Ja, wir dürfen, wir dürfen, uns nicht so sehr verlieren. Wir verlieren uns hier die ganze Zeit. Aber die wohnen alle in einem Hotel. So, falls es nicht so sein sollte, Alberts.Urenkel@gmail.com. Ja,
0: wir sind dann wieder im Probenraum. Nein. und Alberts Enkel.
1: Wir sind in der Mensa Doch.
0: erstmal. Ach so, stimmt. Wir
1: sind zunächst in der Mensa und hier ereignen sich auch legendäre, legendäre Sprüche, fallen. Nämlich, ähm, wir, wir kennen ja jetzt Marie seit letzter Folge. Die ist jetzt die neue Topsängerin äh, von Alberts Enkel. Und äh, Marie sagt eigentlich schade, dass wir die vielen Proben für nur einen Auftritt hatten. Marie ist seit einem Tag in dieser Band und findet die Proben schon zu viel. Ich weiß nicht, ob sich dieses Casting so Wenn ausgezeichnet du nur hat. Song
0: hast. Karlsreden da ist, das glaube ich, sehr anstrengend. Das kann gut sein. <lacht> Stell mal vor, du, du bist seit einem Tag in der Band und musst diesen einen Song 30 Mal mindestens proben.
1: Ja, ich denke, das, das ist ich, ja schon viel. Das ist was Normales, was so eine Band halt macht. Ich meine, sie wusste, wofür ja, sie aber unterschreibt. Dann doch ein sie, wusste, sie wusste, diese Band hat nur einen Track. Also sie hat die Katze im Sack auf jeden Fall nicht gekauft. Vielleicht, ich weiß nicht. Dann erfahren wir, dass Giovanni jetzt auch eine Disco mhm. eröffnet. Jede Woche kann man bei Giovanni Musik kennenlernen. Und das ist ja das ist merkwürdig, weil wir hatten ja auch schon mal diesen äh, Karaoke-Abend. Da hat Giovanni ja... Der
0: war ganz gut besucht. Ja,
1: vielleicht rausgefunden, dass das irgendwie ein neues Ding sein Aber könnte. Aber es war ja nicht
0: Giovanni. Stimmt. Das war ja sein äh, Cousin noch.
1: Das stimmt. Okay, ja, daran habe ich nicht Luigi. gedacht. Und ähm, ja, vielleicht ist es auch... Vielleicht
0: hat Luigi aus Italien mal kurz angerufen und gesagt... Hör mal zu, was gut läuft in Seeles. das sind diese Abende, wo es ein bisschen mit Musik und so... Denk mal drüber nach.
1: Ja, oder Giovanni hat mal kurz mit dem Typen vom Goldenen Hirschen geredet. Und die haben sich da irgendwie ja. abgestimmt, wie man den Standort Seelitz noch attraktiver machen könnte.
0: Da hatten wir auch natürlich sehr tolle Einsendungen gehabt, was man noch alles in Seelitz reinbringen könnte. Vor zwei Wochen war das, glaube ich, ja. jetzt schon. Wir sind gerade ein bisschen am Vorproduzieren. Deswegen hatten wir das nicht in die Folge aufnehmen können. Aber da waren ein paar sehr, sehr, sehr gute äh, Vorschläge noch drin. Genau.
1: Ja, ich fand vor allem cool irgendwie die Idee von einer Wahrsagerin, die da wohnt, weil das sehe ich vollkommen. Ich sehe auch so Anna zum Beispiel, mhm. die, ähm, die haben ja auch Gläserrücken gemacht und ich glaube, auch Iris wäre ein großer Fan gewesen von so einer Wahrsagerin, die so ein bisschen Trouble da reinbringt. Hat es leider nicht gegeben oder zumindest haben wir davon nichts gewusst. Ja, die Vorbereitungen für diese Modenschau laufen auch immer noch. Und Frau Galvez ist plötzlich irgendwie die. Ist Heidi ähm, Klum.
0: Ne? Beziehungsweise nicht Heidi <lacht> Klum, ist. Wer ist denn. Äh, wer hat denn da. Hier, Thomas Rath. Ja, Thomas Haio <lacht> Quasi. Also, das sind. Ist Payment I Amin. Mean. Frau, Frau Galvez <lacht> ist Payment I Amin.
1: Mean. Ja, sie ist auf jeden Fall ähm, die Projektmanagerin dieser Modenschau und ist auch sehr stolz auf ihre Gruppe, wo du denkst: Moment, du warst gar nicht. Ist,
0: Nein, nein, sie ist sehr, sehr zufrieden. Ja, und genau so habe ich es mir vorgestellt, sagt sie auch. Mhm.
1: Wo du denkst, also ich weiß nicht, wie viel wie Input du da reingegeben hast, aber erstmal ist es nicht viel, was wir am Ende ja auch sehen würden. Ich war sehr enttäuscht von der Modenschau, muss ich jetzt auch schon mal sagen. Und ich finde auch, dass es nicht viel Übung bedarf, diese Choreografie, die die da gemacht haben. Außerdem mag ich den Song okay, nicht den wir Das da ist deine Meinung.
0: <lacht> nee, also ich verstehe schon. Aber die haben halt so ein bisschen so ein paar Tanzschritte eingeübt. Aber die kommen doch auch eher von Nadine, wenn ich mich nicht täusche.
1: Ja, ich Oder? glaube, Frau Galvez hat nur so irgendwie so den, den letzten. Feinschliffblick. Was ich dich auffragen wollte: Es kommt ja jetzt gleich zu der Diskussion, dass am Ende ein Tango fehlt. Mm, Hattest du das Gefühl, am Ende dieser Show fehlt noch ein Tango, weil wir hatten nee, ja gesehen, hatte dass nicht. Frau Galwitz diese Zeichnung gemacht hat, wie sie sich diese Modenschau modisch vorstellt. Das hatte noch, äh, da, da gab es noch den Sinn mit dem Tango, weil es war alles so spanisch angehauchte Mode. Wenn wir jetzt aber okay. gegen Ende der Folge kommen und sehen, was die tatsächlich für Mode äh, gebastelt haben, sind wir vollkommen weg von nee, diesem spanischen Thema und mehr so im Thema irgendwie Besuch aus dem All oder so.
0: Ja, ich habe mich an das fliegende Klassenzimmer erinnert, gefühlt an die Endaufführung, ja. vor die ins All fliegen quasi, weil also das hat, nee, da, also da fehlte kein Tango, da, da haben die irgendwie, haben die äh, daneben gegriffen, würde ich sagen. Ja, und
1: ich finde auch nicht, dass ein, ein Mann oder ein Junge, wie sie es nennen, äh,
0: gefehlt hat für diese Choreografie. Ja, also Kompase 9, ne? da muss man jetzt auch mal klar dich ansprechen, Komparse 9, hat, also finde ich nicht. Also dich hat da gerade niemand gefragt, ob das zwei Mädchen nicht machen können. Was mir aber aufgefallen ist und was ich krass fand, waren die Schuhe von Ira. Hast du auf die Schuhe von die Ira geachtet? Die Schuhe beachtet? von Ira
1: haben mich so glücklich gemacht. Denn Ira trägt die krassesten Plateauschuhe, die wir auf Schloss Einstein bis jetzt ja. gesehen haben. Es sind nicht direkt baffelos. ich glaube auch sehen werden. Ja, es sind nicht direkt baffelos, aber es geht schon in die Richtung. Und sie waren richtig cool. Die hatten auch eine weiße Sohle, was auch irgendwie geil hm. ist. Ich weiß nicht, das äh, kommt ja jetzt alles wieder und ähm, nennt mich Trendopfer, aber ich fand's richtig gut.
0: Ich auch, also muss ich sagen. Kommen die wieder, wirklich? Ja, klar. Buffalo's ist schon seit zwei Jahren. Habe ich nicht mitbekommen. Gut, ja, und dann äh, geht es aber ja dann doch um den Tango und Frau Galwitz kennt da jemanden, der Tango äh, tanzen könnte. Und alle sind so ein bisschen, okay, wer könnte es sein? Und ihrer stichelt natürlich wieder mal Nadine, Wegen Olli und äh, der ganzen Sexgeschichte. Ja, weil,
1: äh, weil ja. Nadine sie fragt, ob sie den Reißverschluss zumachen kann. Und sie sagt, soll ich nicht lieber Oliver fragen? Hihihihi. Der kann das doch jetzt ja. bestimmt total gut mit dem Reißverschluss. Wo ich denke, naja, ich hoffe... <lacht> Ich hoffe, er kann das gut mit den Reißverschlüssen, weil er hat bestimmt auch mal eine Hose angezogen <lacht> in seinem Leben. Also ich weiß nicht, ja. wie Iras Verständnis also natürlich versucht Ira wieder mit allen Mitteln das Thema auf dieses Sexthema zu bringen, weil sie offensichtlich selber keinen hat und sich das irgendwie von jemand anderem da holen muss und es, mich selbst mich hat es schon genervt und ich musste das nur äh, 20 Minuten hören, aber stell dir mal vor, du bist irgendwie so ein armes Kind und 13 Jahre alt und musst dich die ganze Zeit vor deinen Freunden rechtfertigen, dass du mit deinem Freund irgendwie noch gerade erst mal ausprobieren musst, was das für dich überhaupt ist alles. Also sie sind ja auch noch gar nicht so lange zusammen.
0: Ja, das ist, so ist es. Und dann, also in der nächsten Szene passiert ja das Gleiche nur mit Oliver und den anderen Jungen. Ja,
1: und zwar und, alle Jungs ähm, des Internats auf einem Fleck, wo du dich auftragst. Ja. Bei den Märchen hat man ja noch verstanden, wieso die gerade alle zusammenhocken. Aber die Jungs chillen einfach alle so random am Cola automat und machen alle auch gar nichts. Die hängen da ja einfach alle nur rum.
0: Ja, also und dann, dann ist natürlich wieder das Gleiche wie auch schon in der Szene vor der Mondschau, Dings am Frühstückstisch bei Albert's Enkel. Nämlich Marc hat natürlich wieder keinen Platz da. Also Marc ist einfach auch nicht von den ähm, von dem, was so passiert ist, ja, auf dem neuesten Stand. Ja, vielleicht ist Marc auch der einzige einzig
1: coole Typ, dem es egal ist, ob Oliver
0: Sex hat oder nicht. Wahrscheinlich auch. Also... Ich glaube, das kommt ja noch dazu. Also, Buddy sagt natürlich auch nichts darüber, weil er gerade die Arbeitsenkel-Geschichte am Laufen hat. Man kann ja nicht in zwei Geschichten eigentlich gleichzeitig auftreten bei Schloss Einstein, das ist ja sehr selten. Aber. Ja, also da wird einfach wieder nur gestichelt ja, und wird wieder
1: immerhin, Also Pascal taucht ja auf. Pascal wirft ja das Gerücht in den Raum, dass das Blut danach sauer wird, nachdem David gesagt, gefragt hat, ob äh, Oliver Fieber bekommen hat nach seinem ersten Mal und irgendjemand fragt ja auch, ob ihm danach ein Bart gewachsen ist. Ich wollte dich fragen, ob Ach, du... Das,
0: das war Buddy, Ja, ob du
1: so, so ein Gerücht auch schon mal gehört hast, weil ich habe von diesen ganzen Gerüchten noch nie was gehört und ich fand es nee. mega witzig. Das ist solche solche Legenden irgendwie gibt, aber nee, oder? Nee. Ich finde vor allem das mit dem Blut bedenklich. Wie denken die denn, wie dann alle Leute so draußen rum, also ich weiß es nicht,
0: ja. Ich weiß es auch nicht. Ja, und dann kommen wir eigentlich zum Highlight der Folge, denn Frau Galwitz und Herrn Dr. Wolfert äh, reden miteinander und sie reden über ihre Vergangenheit, über zwei junge Referendare, die sich ja auf einem, auf einem Schulball oder äh, auch Schulfest, ja, so wie wir ihn heute erleben sollten, gefunden haben und vor den Schülerinnen ein Tango der Extraklasse aufs Parkett gelegt haben. und äh, Ich habe hier ein kurzes, kurzes
1: Transkript vorbereitet, das ist aber unvollständig. Ja, bitte. Also es beginnt, Wolfert redet mit sich selbst, was die Kinder da schon wieder ausgegraben haben. Herrlich. Frau Galwitz betritt in den Raum. Wolfert, was haben Sie denn? Sie lächeln so komisch. Frau Galwitz, ich sehe einen jungen Referendar und eine junge Referendarin. Dann kommt irgendwas mit dem Tanzen, dass Sie mal zusammen getanzt haben. Dann ist Herr Dr. Wolfert empört. Ich hatte Sie vorverendet um diesen Tanz gebeten. Frau Galwitz legt die Hand auf Herr Dr. Wolfert. Herr Dr. Wolfert schlägt sie weg. Das ist ja völlig indiskutabel. Frau Galwitz, Sie sind der beste Tango-Tänzer, den ich kenne. Herr Dr. Wolfert, ich mache mich doch hier nicht zum Popanz. Und Sie sollten das auch nicht tun. So oder so ähnlich fand dieses Gespräch statt. Es sind ein paar Fragmente und draus, aber das sind auf jeden Fall die, die witzigsten Teile daraus.
0: Also für alle Leute, die das gerade hier hören und die Folge nicht kennen, beziehungsweise sich die Folge nicht gerade angeguckt haben, ihr solltet euch echt diese Szene zumindest angucken, weil es ist einfach es ist ein Game Gamechanger. Also ich habe die, wir haben das ja schon mal ähm, angesprochen, diese Szene, bei uns jemand, die geschickt hatte und auch ganz aus dem Häuschen war und ich hatte die auch komplett verdrängt. Also ich dachte nicht, dass die irgendwie sich schon vor dem vor der Stelle am Einstein kannten oder generell mal irgendwie ein innigeres Verhältnis. Ja, ob das hatten. Frau Gallwitz
1: einfach die Hand berührt. Ich meine, Herr Dr. Wolfert schlägt sie ja weg, aber die haben sich ja mhm. auch schon mal berührt, wenn die Tango getanzt haben. Das sind ja auch jetzt keine... Das Tango ist,
0: ist ja ein sehr intimer Tanz. Das Tanzkasten. ist ein sehr
1: inniger Tanz und ich finde auch schön, wie Herr Dr. Wolfert ja. sich wieder ausdrückt mit ich hatte sie formvollendet gebeten, Wir haben, also sie haben Sie mich nicht aufgefordert, ich habe sie nicht aufgefordert, ich hatte sie gebeten und so. Ja, irgendwie irgendwie die, der Charakter schärft sich so ein bisschen von beiden und das ist irgendwie ja. total süß, also es ist eine ganz komische Stimmung, die dann danach in der Luft liegt, auch weil ich glaube, dass Herr Dr. hat irgendwie viel offener mal war, also er hatte sie ja gebeten und Frau Geilwitz jetzt da irgendwie noch lockerflockig drüber reden kann, aber Herr Dr. Vollfert irgendwie nicht mehr und jetzt auch irgendwie Angst ich um seine Und hat ein gebrochenes
0: Herzen vielleicht. Könnte
1: sein. Werden wir noch herausfinden. Werden wir vielleicht auch gleich in Ollis Brief herausfinden. Der hat sich da ein bisschen was ja, überlegt.
0: Ja, Das stimmt.
1: Aber es ist auf jeden Fall, auf jeden Fall eine sehr schöne. Sehr ruhige Szene auch, die, wir hatten noch gar nicht so viele Szenen, die im Lehrerzimmer waren, nur zwischen zwei Lehrern. Und es fängt jetzt so ein bisschen an, dass die Lehrer auch richtige Geschichten bekommen, abgesehen von unserem Lieblings-Sven Weber. Weber. Genau.
0: Aber ey, Sven Weber ist natürlich auch noch. Ist Sven Weber ein Lehrer? Ist er nicht eigentlich ein Freund?
1: <lacht> ja, <lacht> Schnitt.
0: Es geht dann weiter genau. mit Oliver und Nadine, die zusammen auf Nadines Bett gehen. Äh, ja, rumhängen und Händchen halten. Dann platzt natürlich aus Versehen Iris rein. Und sie erkennt die Situation sofort. Ja. Fühlt sich so ein bisschen Ich störe wohl das junge Glück, sagt sie. Ja. Sie
1: interpretiert zu so viel in lustig. die Szene rein. Die wollten einfach nur entspannt rumsitzen. Wenn Iris im Zimmer gewesen wäre, hätte es die Null gestört, wetten.
0: Nee. Glaube ich auch. Aber, aber Iris ist, wir kennen ja Iris, sie ist ja so eine kleine Romantikerin. Ja, malt sich dann die wildesten Sachen aus und betont dann auch noch, dass sie den ganzen Nachmittag nicht da sein wird und geht eigentlich so rückwärts aus der Tür wieder raus. Die ganze so. Szene
1: ist so herrlich. Es läuft auch Torn im Hintergrund, was auch die, der perfekte Song ist für diese Szene. A Torn? Ja, dieses... Das kennst du auf jeden Fall, das Lied. Das ja,
0: ja, ja in jedem doch. Also Satz ich Film konnte den Namen nicht. Aber ja,
1: und -hmm. Ja, diese, diese Peinlichkeit schwingt da irgendwie mit, aber auch gleichzeitig dieses Romantische und gleichzeitig halt auch überhaupt nicht.
0: Und auch so kindlich ja. alles, ne? Das ist ganz süß. Also, es ist, ist voll. Ja, es ist auch von Iris irgendwie schön, sodass sie sich irgendwie so, so viel ausmalt, was halt nicht passiert, aber auch trotzdem dann äh, merkt, dass es irgendwie oder dass sie vielleicht so das junge Glück halt wirklich dann so stört. Ja, Es ja, fehlt halt noch, dass das sie ist irgendwie ja auch voll eine Kerze reinflinkt
1: oder so, dass, dass sie so.
0: Ja, oder so in fünf Minuten nochmal reinkommt und so oh, uh, soll ich deine Wäsche mitwaschen? Genau. Nadine? Weil ich mache gerade meine Wäsche und es wäre ja super wichtig ja. und so Sachen. Ja, also Olli guckt auch relativ, ich finde Olli guckt wieder so ein bisschen Schnauben, während Iris <lacht> drin ist, ja. ne, wie so ein Pferd, das hatten wir ja in den ersten Folgen, ist dann aber auch wieder ganz gelöst und locker, als Iris wieder weg ist und er mit Nadine alleine sein kann. Ja,
1: Katharina hätte das äh. nicht so gemacht.
0: Nee, Katharina hätte die Situation total ausgekostet. Die hätte sich aus Bett gesetzt, zu ja. so gegenüber von den beiden. Die hätte und Olivers Knie so, gestreichelt. Doch mal. <lacht> oh, oh, ja. Hm, das stimmt. Ja, ach, Kathari, ich, mir fehlt Katharina ein bisschen. Die bringt Schwung in die ganze Bude.
1: Ähm, ja, währenddessen ähm, hängt die Band wieder unten rum. Man kennt das Spiel. Sie hören ihren eigenen Song und gucken, was man daran noch verbessern kann. Eigentlich ja
0: nix. Ist dir mal aufgefallen, wie Marie aussieht, seitdem sie in der Band sie ist? Hat sie hat lila, lila Haare. Haare bekommen.
1: Ich war mir nicht sicher, ob das einfach das Licht ist, aber in der Szene hat sie auf jeden Fall definitiv lila eine Haare. Und das ist erst ja, ein Tag, ne? Tag vergangen. Sie hat sich direkt an das aber Image der Bandleaderin gewöhnt. Ja.
0: Wir hatten uns ja in der letzten Folge noch irgendwie äh, Vera gewünscht. Unter anderem, weil sie halt einfach eine Person ist, die man gut als... Äh als Frontfrau zum Beispiel haben kann, weil, muss ja ein bisschen extravaganter ja. sein. Und Marie erfüllt diese Rolle eigentlich erstaunlich gut jetzt. Ja. So seit, nach einem halben Tag, äh, hat sie schon ihr Aussehen verändert. Also sie hängt
1: auch direkt mit der Clique rum. Also sie hat ihre eigentlichen normalen Internatsfreunde wichtig. komplett hinter sich gelassen und weiß, dieser Auftritt ist wichtig. So, ich muss jetzt jeden Tag mit Pascal Mittag essen, bis der Auftritt vorbei ist. Ähm, ja. ja, das klappt für Marie ganz gut. Marc, der, ja, auch nur einen halben Tag später gekommen ist, hat aber immer noch keinen Platz, der kommt auch nach unten, hat auch irgendwie so ein paar maulige Sprüche auf Lager, ist jetzt auch nicht so richtig sympathisch, muss man jetzt auch ehrlich sagen. Aber
0: so kennen wir ja Marc auch eigentlich. Ja. Ne? Marc ist ja eigentlich der, der coole Typ, der so ein bisschen über den Dingen steht und ähm, aber auch nur geliebt werden möchte natürlich. Klar aber äh, in der Szene versucht dann ja auch Buddy ihn ins Boot mit reinzuholen, weil er weiß ja, dass Marc auch ein bisschen Keyboard spielen kann. Jetzt ist es aber so, dass also das Keyboard hört sich ja unglaublich beschissen an in dem Song. Ich weiß nicht, ob dir das so aufgefallen ist, aber es ist schon ein Störfaktor. Ich, ich habe das auch mein, schon
1: gehört. Das, <lacht> danke ja, der Nachfrage, und, auch wenn ich nicht so ein großer Musikfan bin wie du, habe schon
0: gehört, dass da jemand einfach wahllos auf dem Klavier rumspielt. Nee, das ja nicht, Nein, er, weil ich fand, dass die, die, die Einstellungen von dem Keyboard waren einfach die, die falsch waren. Also dass äh, man kann ja so ein Keyboard unterschiedlich einstellen, wie das klingen soll. Und das war einfach für den Song, war das das falsche Instrument ja. in dem Sinne. Da hätte man einfach eine andere Programmeinstellung nehmen sollen und dann wäre das auch, glaube ich, besser da reingekommen, weil so viel hat ja Marc gar nicht gespielt, dass es nee. ja hätte stören können. Vor
1: allem ist die, beginnt die Szene ja damit, dass sie überlegen, wie hoch sie den Hall von der Geige machen. Das heißt, die schrauben da ja echt extrem, äh extrem kleine Details noch äh, um und da hätte man auch mal kurz nach dem Keyboard gucken können, statt danach zu sagen, ja... Und
0: eigentlich hätte das auch besser reingepasst noch, weil es dann noch ein bisschen fülliger ist, ne? als nur eine Gitarre und eine Geige ist vielleicht noch so ein bisschen mehr
1: Ja, ein Keyboard ja, fehlt dem Song auf jeden Fall mehr als eine Geige. Also definitiv ja. ist das das logischere Instrument eigentlich, aber... Ja, ich, es soll halt einfach nicht sein mit Marc. Wir brauchen ja jetzt auch so ein bisschen diese Außenseitergeschichte, damit genau. nachher die coole Gang kommen kann und wir diese so paar Tage mitverfolgen können. Da freue ich mich so drauf. Ich habe so viel zu erzählen zu dieser Gang.
0: Ich auch. Ja, also Pascal wirft da Marc so ein bisschen raus, sagt so, jo, wir können gerne mit dir proben, aber lass das mal nicht irgendwie drei Stunden vor unserem Auftritt machen, sondern morgen.
1: Finde ich okay. Ist
0: fair. Moderiert er auch eigentlich ziemlich gut, Pascal. Ne? Also wir mögen ihn ja selten. Aber in der Szene hat er es eigentlich ganz gut angesprochen. Und ähm, kann man ihm jetzt keinen Vorwurf machen. Ist aber trotzdem einfach bei Marc nicht gut angekommen. Aber das hat ja auch eher den Grund, dass er schon den ganzen Tag eigentlich weggeschickt wurde. Und ähm, jetzt so normalerweise würde es auch Marc nicht so austicken, wenn Pascal sagt Lass das mal morgen machen, heute nicht.
1: Ja, so zurück im Headquarter läuft inzwischen der Titanic-Soundtrack. Ähm, ja, habe ich auch geschrieben. Ich kenne tatsächlich jemanden, der sein erstes Mal zu dem Titanic-Soundtrack hatte. Und das finde ich, find ich sehr bedenklich auf eine Art. Ist, Und, ähm, ich ich
0: finde es grandios, Ich finde
1: es auch irgendwie schön. Und man hat ja auch im Hintergrund, hängt ja auch dieses Bild von Titanic. Das heißt, Nadine scheint wirklich ein großer Fan zu sein von dem ganzen, äh, ganzen Paket. Und ähm, Ich spüre auch so ein bisschen sexuelle Spannung auf diesem Bett. Die haben erstaunlich viele ähm, Stellungswechsel auch. Die sitzen erst, dann liegen sie irgendwie zusammen auf dem Bett. Also sie Mit dem Arm um die Schulter. Ja, positionieren sich schon um. Und man hat das Gefühl, es liegt irgendwas in der Luft. Aber... Vielleicht ist es auch nur Ehrlichkeit. Ja, und sie reden jetzt auch genau. mal offener
0: über die Situation. Ne? Also das muss man ja auch sagen, dass sie jetzt äh, offen und ehrlich sind und äh, darüber äh, reden, wie das für sie persönlich ist, weil der Druck von den anderen ist ja schon enorm eigentlich so in den letzten oder in der letzten Folge gewesen, weil alle ja eigentlich davon ausgehen, dass sie schon miteinander geschlafen haben und beide es nicht richtig gestellt haben, sondern einfach sich so ein bisschen halb weggeduckt haben und gesagt haben, boah, will ich jetzt nicht drüber reden, was natürlich auch irgendwie für die anderen Kinder dann so ein, ein halbes Jahr ist. Ne?
1: Ja, und ich mag aber, dass sie sich beide auch in diesem Druck nicht beugen und jetzt nicht irgendwie versuchen, hm. da quasi ihre Lüge einfach wahrzumachen, indem sie jetzt darüber hinweggehen und das einfach schnell durchziehen, sondern halt beide merken, naja, ich will das eigentlich gerade noch gar nicht und es ist alles genauso gut, wie es ist. Und sicher ja auch gleich dann noch ein bisschen darüber lustig machen, was ich einen sehr schönen Paar-Moment genau. finde. Wir müssen aber kurz noch. Äh, normalerweise würd ich das, würden wir das jetzt einfach runtererzählen, ne? Aber parallel mhm. dazu sitzt Iris in der Schülerbar. Und das ist einfach so eine gute Szene, die muss kurz noch erzählt werden. Denn, ja. denn Iris sitzt da, dann kommt Antje. Und fragt, meinst du, Nadine leiten mir ihre roten Schmetterlinge? Wo man sich gefragt hat, was sind ihre roten Schmetterlinge? Was soll das sein? Keine Ahnung. So, dann sitzt aber Iris da und verbringt ihren kompletten Tag, damit Kinderbuenus zu essen. Die sind alle aufgereiht <lacht> auf dieser Lehne von dem Sessel. Und das ist ja wohl mal die beste Zeit, die jemals irgendein Charakter aus Schloss Einstein hatte. Weil, also, sie hängt da einfach, sie hat auch noch andere Schokolade und wartet darauf, dass der Nachmittag vorbeigeht. Hält sogar Tom an und fragt ihn nach der Definition ja. des Nachmittags, weil sie ja gesagt hat, <lacht> sie ist den ganzen Nachmittag weg. Äh, weil sie eigentlich gar keinen Bock hat da in der Schlaube zu sitzen mit den ganzen Snacks. Nee,
0: also das hatte ich nicht das Gefühl. Ich hatte eher das Gefühl, dass sie eigentlich schon gerne so dabei sein möchte. So, wenn was passiert. Dass sie so ein bisschen schaulustig ist. Und dann irgendwie Tom gefragt hat, wann denn ein, ja, ein legitimer Zeitpunkt gekommen ist um einfach ins Zimmer zu stürmen und gesagt habe, oh, ihr seid noch gar nicht fertig. Yeah. Ich dachte, weil es ist ja nicht mehr Nachmittag. <lacht> äh, also
1: Tom hat, ich habe so. mit Tom gesprochen und Tom hat gesagt, es ist okay, wenn ich reinkomme. <lacht> ja, ja, mega gut.
0: Also das hatte ich eher das Gefühl. Ein richtig gutes und dann, Setting
1: und Tom lässt es auch alles so ein bisschen konfus zurück und da haben wir auch dieses, das hatten wir schon als Zitat ähm, in den letzten Folgen, dieses Frauen ein ewiges Rätsel, der Spruch fällt da. Und ich würde da normalerweise sowas nicht zustimmen, aber in dem, ich glaube, es hängt auch nicht damit zusammen, dass Iris eine Frau ist, aber ich verstehe, also verstehe schon, wieso Tom kurz verwirrt ist, wieso jemand so die ja. genaue Definition von einem Nachmittag haben will. Ähm, ja, und dann hält es ja Iris auch nicht mehr aus und sie schließt jetzt nee. todesmutig zu ihrem Zimmer zurückzugehen. So, und da hören wir jetzt ja Szenen einer Ehe oder Szenen, wie aus dem Film, einfach zu haben, was ein sehr guter Teenie-Film ist. Das weiß ich gar nicht, ob Nadine und ich da im Adventskalender auch drüber gesprochen haben. Ich glaube nicht. Ich glaube ja. Ja, aber es wird auf jeden Fall, wird dieser Film an dieser Szene schon vorgegriffen. Das heißt, wir können sagen, wir wissen jetzt, wo Easy A äh, oder Einfach zu haben, wo die ihre Idee her hatten, nämlich von Schloss Einstein geklaut, wie alle Filme. Alle Folge guten,
0: 50. Ja, ja, alle
1: guten Hollywood-Filme. Ja, also das ist ja so. Sind quasi ja. die Version von, von Schloss Einstein-Folgen. Denn Oliver und Nadine spielen jetzt einfach so, als ob sie Sex hatten. Sie, sie kämmeln sich so ein bisschen, sie haben eine kleine Kissenschlacht und stöhnen dabei einfach unnormal laut auch.
0: Und Nadine, ne, die haut dann irgendwann so richtig komischen Schrei raus. Also der kommt ja richtig von ganz weit unten. Ja. Also da musste ich auch lachen, weil das so, so ein bisschen geröchelt war. Ja. So, das ja, es ist Ich glaube, es gibt auch so ähm, Hintergrundmaterial zu der Szene, unter anderem, wo dann Iris, also die Schauspieler von Iris und Nadine über die Szene reden und die Schauspielerin von Nadine dann sagt, dass es ihr so peinlich war, dieses Szene. Das kann ich aber auch ich verstehen. Glaube, ich glaube, die war nämlich sogar so ein bisschen in Fluren zu der Zeit verschossen. Oh nein. Aber da möchte ich jetzt nicht äh, zu viel, also da bin ich mir nicht sicher. Das ist jetzt unter Vorbehalt. Ja, hier. aber
1: wie, ja. <lacht> einfach, also aber das
0: ist dann ja, also das ist ja grauenhaft in der Situation für die Schauspieler. Ja,
1: ich finde auch, also wir haben ja jetzt schon, schon mal öfters mit, mit Leuten geredet, die da mitgespielt haben. Und wenn die schon sagen, naja, so ein Fahrradhelm oder so zu tragen, war halt schon ein bisschen peinlich. Stell dir halt <lacht> mal vor, wie das ist, wenn du da einfach im Fernsehen so tun musst, als ob du irgendwie so rumstöhnst, offensichtlich auch. Ja, also,
0: aber es ist ja auch offensichtlich, dass dass das in dem Moment nicht richtig ist, sondern... Ich finde,
1: das macht es, es noch peinlicher ja auch, einfach. Also, ich weiß es nicht. Wir es haben ja ist, auch später,
0: sieht man sie in dem Moment nicht. Wir
1: haben ja auch später richtige Sexszenen zum Beispiel zwischen äh, Joe und Franziska. Und die Szene fand wow. ich zum Beispiel we viel weniger peinlich, ehrlich gesagt, als das, was jetzt da passiert ist. Naja, auf jeden Fall hört ich, Iris... Ich fand es
0: eher lustig. ...hört
1: Iris an der naja. Tür dieses... dieses und fühlt sich natürlich sehr darin bestätigt und ist auch irgendwie, sie freut sich halt auch so richtig und du denkst so, warum bleibst du überhaupt stehen? so Ich wäre einfach noch, also nach einer Sekunde schon wieder gegangen, weil es mir zu unangenehm gewesen wäre.
0: Ja, aber also Iris ist doch einfach auf der Suche nach dieser Sensation. ja Also ich glaube, Iris wünscht sich das ja auch ganz, also die wünscht sich ja einfach Liebe ganz, ganz dolle. Ja. Und, ähm, dann, dann kriegt sie das halt so ein bisschen mit und ist einfach glücklich in, für den Moment. Ja. So. Mehr ist da ja gar nicht. Naja, ähm, dann Gegenschnitt: Die Mädels machen sich im Waschraum fertig für, äh, für den Abend. Und Monika fragt Alexandra, wie lange sie denn jetzt eigentlich schon mit Tom zusammen sei. Und Alexandra sagt sehr, sehr harsch und bestimmt und eindringlich, dass da nie was laufen könnte. Ja, weil sie nur geistige ähm, Interessen bisschen, verbindet. Ja, ich bin ein bisschen froh, dass Tom in der Situation <lacht> nicht dabei ist, weil ich glaube, das hätte ihm dann doch ein bisschen sehr getan. Jetzt nicht mal unbedingt, weil er was von ihr wollte, sondern es ist so eindeutig, wie Alexandra Nein sagt, dass es Glaube ich, jedem weh tun würde, wenn man von einer Person so abgewartet wird. Aber
1: Monika scheint ein bisschen Interesse an ihm zu haben. Monika
0: scheint auf ihn zu stehen, weil also sie, sie spricht es ja, glaube ich, danach noch mal so ein bisschen an und dass sie Tom süß findet und alles. Finde ich auch sehr interessant.
1: Ja, und es, also es passieren noch viel mehr Sachen. Wir können nicht so doll ins Detail gehen, weil wir echt schon eine lange Folge jetzt haben. Aber Antje trägt ein T-Shirt von Katharina. Wo du auch denkst, naja, ja. Moment, wo kommt das denn jetzt her? Sag dann, sag nichts, ich weiß, dass ich super aussehe, oder? <lacht> was ich einfach, das finde ich den besten Moment von Schloss Eilstein bis jetzt, weil so bin ich auch. So volles Selbstbewusstsein und dann aber doch der Selbstzweifel, der wieder reinkriegt, <lacht> den man normalerweise hätte. Und dann mhm. gibt es kurz ein Gespräch darüber, warum Männer sich nicht schminken und das ist eigentlich viel cooler, wer wenn... Auch irgendwie krass, so für 1999, irgendwie so ein, so ein Ding schon in der Kinderserie zu haben. Musste ich auch an, äh, also sie sprechen dann ja vor allem von so afrikanischen Stämmen, wo sich Männer viel mehr schminken als Frauen. Aber es gibt ja auch voll viele Männer, die so, so äh, Dingens tragen. Wie heißt das? Eyeliner und so. Ich finde das manchmal schon ganz attraktiv. Das ist irgendwie. Aber darüber sprechen sie halt nicht. War ich ein bisschen enttäuscht so. Allgemein, diese Waschraumszene ist irgendwie süß, weil sie.
0: Waschraumszenen sind immer ja, toll. Sie ist auch also ziemlich realistisch,
1: finde ich. Also, also es ist schon was, wo ich mir vorstellen könnte, dass es im echten Leben auch so passiert. Das ist jetzt.
0: Im Internat vor allem, ja. ja. Und die, die reden dann ja nochmal kurz darüber, wen denn die Frau Galwitz irgendwie meinen könnte, welcher Junge denn tanzen kann, welcher Junge Tango tanzen ja. kann. Und Iris wirft noch mal in diese Tanzdiskussion dann. Buddy in den Hut rein und da dachte ich so: Hä? Buddy musste vor 30 Folgen beigebracht kriegen von äh, Katharina, wie man, was weiß <lacht> ich, ist das, war das Disco, es war irgendwie so ein komischer er Tanz. Also, er hat bewegen. ja Tanzunterricht. Nee, und also da, ich weiß auch nicht, wie er Breakdancen soll, weil das sehe ich einfach bei Buddy nicht, nach den Tanzschritten, die er mit Katharina unternommen hat.
1: wir ja, es sind auch zwei unterschiedliche Stile, ne? Aber Tango ja, aber du ich, merkst ja
0: trotzdem, ja, ob du dich bewegen kannst oder Tango nicht. Tango
1: traue ich ihm jetzt auch nicht so richtig zu. Wem ich aber Tango zutraue, ist Herr Dr. Wolfert und dieser Stoffschlange, die sie mhm. zusammen im Keller irgendwie üben. Denn anscheinend hat Frau Galwitz äh, mit ihrem Charme Herr Dr. Wolfert rumgekriegt. Und Klar. er schmiegt sich richtig doll an diese Schlange dran. Und das ist, also es ist einfach eine wahnwitzige, oh, ja. also eine wahnwitzige Szene. Er sieht richtig irre aus zwischendurch. Also es ist jetzt auch nicht so, dass du denkst, naja, die Schlange ist halt irgendwie die Frau und er ist der Mann, sondern die Schlange ist auch weiterhin die Schlange. Und er reitet damit <lacht> so ein bisschen durch den Keller durch. Und Frau Galwitz unter, also, äh, platzt halt so ein bisschen in die Szene rein, beobachtet ihn, geht dann noch mal hoch und kommt dann noch mal lauter her also kommt dann noch mal herunter und überrascht ihn und dann fangen die beiden an zu tanzen und dann gibt es halt einen Schnitt in das Schulfest und wo die beiden dann ihren Auftritt haben.
0: Und da für diesen spontanen Tango sind die aber sehr gut durchgestylt, ne? Also die haben ja schon die richtigen Outfits dabei.
1: ja Frau Geibels hat sowas 20 er jahre an, so ein Charleston- ja. äh, Kleid und auch so ein Stirnband und Herr Dr. hat sieht natürlich fesch aus wie immer. Und
0: der hat Wir sehen Sven Weber auch mal endlich ja? wieder. Ich habe mich gefreut. Ich, ich muss sagen, ich habe ihn ja lange Zeit belächelt. Ich finde ihn immer noch als Lehrer irgendwie blöd. Aber als Rolle in Schloss Einstein war ich richtig froh, dass ich ihn wiedersehen konnte. Was
1: glaubst du, wie beleidigt ist Sven Weber, dass er nicht tanzen darf? Dass Frau Galbis nicht ihn gefragt hat?
0: Ja, doch sehr. Aber er ist ja auch, Kathrin, er ist er ist, er ist ja jetzt bei Frau Petzold. Ja, stimmt, der Und, ist vergeben. Ähm, ja,
1: okay, das ist natürlich. Das ändert natürlich Sachen.
0: Ja, weil ich glaube, er sieht dann sich schon so gefährlich ein, dass ähm, wenn er mit Frau Geilwitz tanzen würde, dass er das schon seine Beziehung mit gefährden würde. <lacht> weil wie soll denn Frau Geilwitz ihm widerstehen Das können, stimmt natürlich Wenn er einmal das Tanzbein anfängt zu schwingen.
1: Ja, und ich finde, also ich finde es total süß, was jetzt, also es ist schon ein bisschen erotisch, was jetzt auch passiert mit dieser Rose, die dann den Mund auch wechselt von den beiden, also von hm. Frau Galvis und der Herr Dr. Wolfert. Und ich musste kurz an die Adams Family denken und Morticia Adams. Oh. Die, die machen das natürlich noch nochmal Stufe, also 3000 Stufen eleganter ja. eigentlich. Da können jetzt Herr Dr. Wolfert und Frau Geibitz nicht mithalten. Aber für so einen spontanen Auftritt bei einer Schulparty fand ich schon cool. Und ich glaube, wenn ich da Schüler gewesen wäre, hätte ich es mega gut gefunden. Äh, auch mal meinen steifen Lehrer ja, so zu sehen. Wäre auf jeden Fall ein Thema
0: gewesen. Ja. Ne? Ja, genau, also das lockert ja auch Herr Dr. Wolfert nochmal ordentlich auf. Ja, ich, nur, gefällt mir die auch.
1: Reihenfolge finde ich nur merkwürdig. Ich weiß, dass sie die Reihenfolge gemacht haben wegen dem Schnitt, dass die quasi vom Keller tanzen, dann in den Auftritt oben haben. Aber eigentlich sollte ja der Tango der Höhepunkt der Modenschau sein. Und jetzt kommt die Modenschau aber erst danach. Und die Modenschau hat nichts mit, mit ja, die. Mit nichts zu tun. Also und selbst die Klamotten von dem Tanz sind nicht spanisch. Also, irgendwie haben alle das Thema komplett verfehlt. Und es ist, also sie können halt Glück haben, dass es eine Schulveranstaltung ist und auch niemand sonst da ist, aber es macht halt
0: keinen Sinn. Außer Giovanni. Ja, Giovanni. Giovanni ist ja auch noch nachher da und macht ihn, tanzt dann auch noch mal mit Frau Geilwitz. Ja. Aber weird.
1: Wer hat Giovanni ähm, eingeladen? Also,
0: <lacht> ich weiß es nicht. Aber äh, bei der Mondschau. Ich finde da hat es eigentlich schon vorher angefangen, schlecht zu werden und zwar eigentlich ab dem Moment, wo es äh, wo die Modenschau geplant wurde, aber halt ohne Katharina Börner ja. und das ist das ist einfach ein, ja, sie hätte immerhin mal
1: ihre Pläne faxen können so. Dann hätten ja. die anderen irgendwie Instruktionen gehabt. Aber so ist es einfach nur ein kompletter Reinfall. Dann wäre es
0: auch gut geworden. Ja, allein diese Perücken, so. ne?
1: Die Perücken haben mich echt fertig gemacht. Vor allem schon wieder die Perücke von Iris. Ich weiß nicht, was Paula Birnbaum dem Team getan hat, dass sie immer mit den hässlichen Frisuren <lacht> rumlaufen muss. Das tut mir so leid für das arme Kind. Aber die hat ja schon wieder die hässlichste Perücke, die so aussieht, als ob das irgendwie Ich dachte die ganze Zeit, das wäre vielleicht eine Tomatenperücke. Weil die so. die war so ganz eng oh. am Kopf und war so grün auch oben. Ein bisschen aus wie eine Tomate, weiß ich nicht. So,
0: das tut mir auch leid. Yeah. Ja, naja, Oliver ist ja auf jeden Fall stolz auf Nadine, was auch ein ganz süßer Moment ist. Ja, Marc versucht dann die äh, die Ira zu einem Tanz aufzufordern, und Ira hat leider keine Lust, zumindest mit Marc zu tanzen. Und Marc, das ist dann einfach zu viel für das ihn. Ist also, viel. der geht dann einfach, der geht dann einfach und. Äh, man sieht ihn dann auch, wie der dann auf irgendeinem Spielplatz oder so rumgeht und richtig flucht. Ja, der hat so einen Stock in der Hand. Ist. Und äh, er sieht auch ein bisschen süß aus, finde ich, wie er da so, so schmollt.
1: Ja, und seine Locken wippen so im Wind und du denkst so, naja, armer kleiner Junge, so <lacht> aber mehr halt auch nicht. Und äh, ja, dann kommt er in die Fänge der Drive-In-McDonalds-Gang. <lacht> Weil, ja. was, was kann man auf dem Dorf machen, wenn einem langweilig ist? Zu McDonalds fahren. Ist eine logische Konsequenz. Und man
0: fährt Motorrad. Ja. ja. So. Also eigentlich, so machen wir uns nichts vor, eigentlich würden die äh, Jugendlichen da McDonalds essen und saufen oder kiffen oder ja. irgendwie sowas.
1: Wenigstens wahrscheinlich, rauchen. Aber
0: das kannst du halt, ja, rauchen auch. Aber er fragt ja auch, der eine Stimmt, Typ, ob Mark mal eine Kippe hat. Ja,
1: wahrscheinlich rauchen die einfach nicht, weil die keine mehr haben. Weil das ganze Geld ist für, mhm. für, für äh, Burger draufgegangen. Äh, also, also die Fand Burger sind tatsächlich da. Das ist jetzt nicht so, dass ich mir ja, das ausgedacht habe. Und auch
0: habe. von McDonalds. Ja,
1: also, weil sie haben offensichtlich McDonalds essen. Und ich finde es einfach, das, das ist eigentlich ein das Einzige, was fehlt, ist halt die Bushaltestelle, wo die drin sitzen. Weil ich finde, sowas hat... Ja,
0: aber auf so einem Spielplatz ist auch okay. Ja,
1: hat man auf jeden Fall viel auf Spielplätzen oder McDonalds... Äh, äh, nicht McDonalds, oder äh, Bushaltestellen, Bushaltestellen gemacht. ja D Wie die reden, ich ist dann... Irgendwie
0: eine Musikbox, ein Radio oder so, ja. finde ich, ein CD-Player. Boombox. Boom, ja, ja, Boombox ja, früher war das eine Stimmt. Boombox,
1: heute so eine Bluetooth-Scheiße. so Aber früher so ein richtig dickes Boombox-Ding, ja.
0: Ghetto-Blaster.
1: Ghetto-Blaster, ganz genau. So, die Jugendlichen sprechen dann auch irgendwie nicht so richtig, wie Jugendliche sprechen würden. Es tauchen... Wörter wie neue Piste und voll die Härte auf, wo du denkst, naja, hier hat man aber ganz schön in die Kiste gegriffen für irgendwelche Klischees, aber wir sollen hier merken, dass es eine Bedrohung ist und ja, ist dann auch eine Bedrohung für Marc, denn Marc ist in die verbotene Zone reingelaufen. Ich glaube nicht, dass die Gang das schon grandios. vor Marc wusste, dass das eine verbotene Zone ist, aber seitdem Marc drin ist, sind die Grenzen klar. Ist es.
0: Also ich finde das grandios, weil also die, die rufen ihn ja echt zu sich mit Hey, hast du eine äh, hast du eine Kippe kleiner? Und dann kommt er an und erteilt ihm dann sofort Platzverbot. <lacht> so, was machst du hier? Warum bist du zu uns gekommen? Ja. Was soll das? Fand ich sehr süß. Es gibt ja einen, einen fiesen Fraudi, und also den Anführer ja. quasi, ein Mädchen mhm. und zwei. Mitläufer. Das
1: Mädchen ist übrigens und die, Mitläufer die Sch Schwester von Laura Lass, von Katharina Börner.
0: Ja, das ist, das wusste ich gar nicht, das meintest du jetzt letztens ja. und seitdem sehe ich es auch. Ja. Aber es ist, ja, also ist ja grandios. Genau, und dann wird Marc dann von den zwei rauti Mitläufern so ein bisschen in die Mangel genommen.
1: Ja, schon verprügelt. Also so würde ich es halt nee, nennen.
0: Noch, nee, noch nicht verprügelt. Also die, er, er, Marc wird ja an beiden Armen nur festgehalten.
1: Ja, aber also... Ein bisschen
0: so geschüttelt. Genau. Aber nicht, also er hat keine Schläge, keine Tritte und so abbekommen. Keine Brennisse, <lacht> kein, kein Zwicker, also da ist ja alles noch irgendwie Okay. Also, er wurde ja bisher nur angefasst. Ja. Am Arm.
1: Ja, und dann gepackt. hört die Folge auf. Es ist ein krasser Cliffhanger. Ich würde sagen, das ist der erste Cliffhanger, wo ich wirklich dachte, oh scheiße, was wird passieren? so? Weil ja. Jetzt könnte alles passieren. Die könnten dem so über den Kopf rubbeln oder könnten sagen, na, lass mal gut sein. Der könnte <lacht> aber halt auch mit einem blauen Auge wieder ins Internat zurückkommen oder halt gar nicht mehr ins Internat zurückkommen. Oder er, er lernt halt neue Freunde kennen und hat jetzt irgendwie coole Kumpels, mit denen er zu Meckes fahren kann. Könnte alles passieren, wissen wir nicht.
0: Wir, wir können es auch nicht wissen, nee. aber ich bin auch sehr gespannt, wie es dann in Folge 51 weitergeht. Aber bevor wir dazu kommen, du hattest es schon vorhin im Intro ein bisschen angesprochen, dass wir nämlich eine Mail bekommen haben auf unserer E-Mail-Adresse alberts. Nee. Doch. Alberts.urenkel.gmx.de Gmail. Gmail. Ja, Katrin. <lacht> Erzähl doch noch mal bitte die ganze E-Mail-Adresse. E du hast es besser drauf als ich. Wir
1: brauchen einen Jingle für die E-Mail-Adresse. Die E-Mail-Adresse lautet Alberts.Urenkel@gmail.com.
0: Richtig, sehr gut, Katrin. Das hast du schön aufgesagt. Da haben wir ja eine E-Mail vom Olli bekommen. Ja. Und der hat sich vor allem bei, also der hat sich vor allem für die Beziehung von Frau Galwitz und Herrn Dr. Wolfert interessiert. Und da werden wir jetzt mal ein bisschen was draus vorlesen.
1: Ja, ich, ich wollte das so ein bisschen paraphrasieren, weil das ist wirklich eine sehr lange E-Mail und er hat auch geschrieben, wir müssen es nicht vorlesen. Aber ich finde es eigentlich sehr interessant und ich möchte das auch gerne... Es soll auf jeden Fall hier in der Folge stattfinden. Und er hat erstmal geschrieben, dass er eigentlich vorhatte, bis zur Folge 50 alle erwachsenen zu gucken, bis Folge 480. Aber er hat es leider nicht geschafft und... Wir sind zu schnell gewesen. Wer hätte das gedacht? Ja, aber die Frage, die ja halt immer wieder so aufgetaucht ist, war, ob die Hochzeit am Ende aus dem Nichts kam. Und diese These hatten wir ja schon sehr oft angesprochen. Ja. Vor allem in den ersten Folgen haben wir da sehr viel diskutiert. Und ähm, Olli ist immer der Meinung gewesen, dass äh, das nicht stimmt und dass man das auf jeden Fall nachweisen kann, dass da vorher schon was lief. Er sagt halt, in Folge 50 gibt es jetzt hier den ersten Diskussionspunkt. Der Aufhänger ist natürlich die galwitz wolfer im Lehrerzimmer. Eine erste Frage, die sich mir schon immer gestellt hat, ist die nach dem Alter. Mit dem Alter ihrer Schauspieler passt es nicht ganz zusammen, dass sie als junge Referendare getanzt haben. Wölfchen ist in der Serie offiziell ziemlich genauso alt wie Ludwig Holburg. Er feiert in Staffel 2 seinen 45. Geburtstag. Das ist also Gesetz. Rebecca Fleming ist aber zehn Jahre älter. Also entweder ist Frau Galwitz einige Jahre jünger als sie oder, sie meinte mit junge Referendarin, eine Mitte-30-Jährige. Ich finde, mit Mitte-30 kann man auch noch Also je mehr ich auf Mitte-30 zu, zugehe, <lacht> finde ich, dass man das auch schon auch noch als jung sagen könnte. Es geht weiter. An der Stelle stand ich kurz davor, das Bildungssystem der DDR näher zu recherchieren. Ich bin so froh, dass er es nicht gemacht hat, aber das wäre viel zu viel Mühe gewesen. Danach hätten wir nie wieder eine Folge
0: machen können. Das wäre aber so die extra Meile gewesen, die ich erwartet hätte. Naja.
1: Ich bin für mich ganz glücklich mit dem Gedanken, dass auch die Charaktere den Altersunterschied von zehn Jahren haben und Frau Kalwitz eben etwas, erst etwas später beschlossen hat, Lehrerin zu werden. Ich sehe bei ihr aber keine abgebrochene Designausbildung, sondern einen Beginn in der Forschung. Als Philipp später um Folge 98 denkt, sie würde das Einstein verlassen, fällt von Guppi die Info, dass sie dann wieder in die Forschung gehen würde. Mit der Differentialgeometrie und Solarenergie fallen mir auch zwei mathematisch-physikalische Gebiete ein, in denen sie laut der Serie zu Hause ist. Ich denke, für sie sollte es beruflich schon immer in die Richtung gehen und die Affinität zum Design ist ein gut gepflegtes und beherrschtes Hobby. Möglicherweise hat sie nach einigen Jahren in der Forschung beschlossen, dass sie in ihrem Gebiet gerne Kinder näher bringen würde und hat auch ihr Fachstudium noch die weiteren benötigten Qualifikationen draufgesetzt und dann eben etwas später im Referendariat Wolfert kennengelernt. Ähm, da habe ich kurz gedacht, Herr Dr. Wolfert war ja auch in der Forschung, sonst hätte er keinen Doktortitel. Das
0: das stimmt Das auch. fällt
1: hier leider ein bisschen runter. Schlecht recherchiert bei diesem Drei-Seiten-Brief, der jetzt noch kommen <lacht> Nein, Quatsch. Das war halt so ein Gedanke, der ist mir auch vorher nicht gekommen, aber der kam halt jetzt und das wollte ich kurz noch mit einbringen. Ähm, ja, was wir aus der Szene aber ziemlich sicher schließen dürfen, ist, dass sie sich schon seit knapp 20 Jahren kennen. Theoretisch wäre auch eine Story als Referendare kennengelernt, aus den Augen verloren, zufällig am Einstein wieder getroffen, möglich. Aber mir gefällt, seit dem Referendariat an der gleichen Schule, dann zusammen nach Seeles gegangen, besser. Ich finde, wir können das Olli lassen. Ich finde, das ist ja. jetzt einfach die Geschichte, auf die wir, wir und alle anderen Schloss-Einstein-Fans, die ja definitiv diesen Podcast hören werden, einigen können. Wir können ja. hier die Geschichte komplett verändern. Wir modifizieren jetzt alles. <lacht> ich glaube auch nicht, dass in den 20 Jahren außer ein bisschen sarkastischen Flirten und Tango-Tanzen noch irgendwas passiert ist. Ich habe zwar für mich noch keine genaue Vorstellung davon, wann genau Wolfhard seine rebellische Seite abgelegt hat und so überkorrekt und überdramatisch wurde. So, okay, da kommt jetzt noch Möglichkeit 1, doch wieder. Vielleicht war im Referenz Dariet nicht so und dann ist was passiert und sie haben sich aus den Augen verloren und dann beim Wiedertreffen in Seeles war er so, wie wir ihn aus der Serie kennen. Oder war er schon als Referendar so und die Aufforderung zum Tanzen bei seiner schelmischen Anflügen, die er doch und ab und zu hat? Ich glaube, die Version mag ich am liebsten. Jedenfalls ist sie von dieser uns bekannten Wolfert-Version oft amüsiert und gelegentlich genervt, kann mit ihr aber auf Dauer nicht mehr anfangen, als sie sarkastisch zu kommentieren und nicht übermäßig ernst zu nehmen. Zu Wolfert muss ich sagen, dass ich finde, dass die Autoren zu ihm als Charakter, was die Entwicklung angeht, lange nicht besonders nett waren. Das finde ich auch. Er schwankt ja. doch sehr zwischen gerechtfertigt dramatisch, überdramatisch, erstaunlich verständnisvoll, oft genug auch lächerlich. Und selten darf er aus Dingen lernen. So verändert er sich in den ersten neun Jahren, die wir sehen, da kaum etwas. Erst als sie merken, dass es in Potsdam auf das Ende zugeht, passiert ist. Das wird scheinbar offenbar nicht so D oder eben übersehen, aber seine Kurauszeit in Staffel 10 ist für mich das, was die Hochzeit am Ende plausibel macht. Er entkrampft sich nach neun Jahren endlich und wird locker. Für mich ist das der Knackpunkt, äh, denn die Verkrampfheit ist das, was in den 20 Jahren im Weg stand. Das war einfach ein unüberwindbarer Unterschied der da weggeräumt wurde. Grundsätzlich kamen sie immer schon gut miteinander klar und hatten oft genug Spaß zusammen. Doch zu häufig kamen dann auch Themen dazwischen, die er einfach zu eng gesehen hat und wo er zu viel Energie drauf verwendet hat, sich aufzuregen, anstatt abzuwägen, ob es das wirklich wert ist. Ich habe den Machern den Schritt, Schnitt in Staffel 10, nachdem er sich vielleicht endlich klar geworden ist, dass er so nicht weitermachen kann und will und sich ändert, so abgekauft. Kann aber auch verstehen, wenn einem das zu abrupt vorkommt. Ich stehe da immer noch hinter. Ich finde, das kommt halt so von einem auf den anderen Tag. Ja. Ähm,
0: aber ja, was ich cool fand. Wenn, die Kur zum Beispiel, die habe ich gar nicht so richtig mitbekommen.
1: Ja, das macht er dann ja, nachdem er fast vor der Schule gegangen wäre, macht er ja stattdessen eine Kur. Und kommt dann ja Motorradfahren wieder zurück. Und wir erinnern uns ja, dass er nicht mehr Motorrad gefahren ist, seitdem er seine Freundin umgebracht mhm. hat aus Versehen. Und ähm, Frau Galwitz fährt ja sogar mit ihm Motorrad. Und vielleicht ist das ja ein Hobby, was sie dann teilen, dann, wo sie ja. sich dann irgendwie gefunden haben.
0: Das macht ja auch Herr Dr. Wolfert halt nochmal ein bisschen gefährlicher, ein bisschen interessanter.
1: ja. So, es ist jetzt schon das Ende des Briefes. Ähm, er schreibt, hier könnte man sicherlich noch tiefer gehen, aber wie gesagt, ich bin nicht mal zur Hälfte durchgekommen. Und es könnte ja noch öfters Podcast-Folgen geben, in denen das Ganze wieder Thema sein könnte. Hoffentlich kann ich euch dann in knapp neun Jahren, oh Gott, wenn es auch die Folge zugeht, auch noch was dazu schreiben. Unter, und das finde ich jetzt, also da war ich echt gerührt jetzt einfach an der Stelle. Unter Folge 454 steht übrigens mein Lieblingsschloss Einstein YouTube-Kommentar. Die Umarmung von Wolfert und Galwitz gehört zu den schönsten Momenten der ganzen Serie. Finde ich auch. Viele Grüße, Olli. Da kriege ich ja. richtig Gänsehaut, ich weiß nicht. Das ist irgendwie... Also
0: erstmal natürlich danke an Olli für die tolle Mail. Ja, also wirklich danke, weil ich glaube, so krass Gedanken darüber habe ich mir zum Beispiel nie gemacht. Und das ist ja erstmal auch die Arbeit, da reinzusetzen, diese Mail zu schreiben das war, also das war ja jetzt hier auch nur ein Auszug. Der hat ja noch ein bisschen mehr geschrieben. Und äh, deswegen danke an der Stelle.
1: Ja, und ich finde auch, dass es plausible Sachen sind. Wir werden bestimmt die ein oder andere Stelle noch mal diskutieren. Aber die Beziehung von Wolfert und Galwitz macht auf mich auf jeden Fall einen, äh, einen besseren Eindruck als die von Sven Weber und Frau Petzold. <lacht> es ist definitiv <lacht> weniger äh, skurril und weniger angsteinflößend. Und äh, ja. Ich würde sagen, dann machen wir nächste Folge dann mit Folge 51 weiter. Genau. Bis dahin. Tschüss.